0: die die innere Motivanalyse entwickelt hat. Die Fragen stellt Julia Meder von Dreamfinder Coaching und Denkzeuge Partner Coach. Viel Spaß mit deinen Motiven. Heute geht es um die Gerechtigkeit. Ja, es ist ein komplexes Motiv, aber auch wirklich interessant.
1: Ja, Gerechtigkeit ist ein wirklich sehr komplexes Motiv und eines der wichtigsten Motive in der IMA, wo ich äh, gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Aber fangen wir mal an, wofür steht? Es steht natürlich für den Wunsch ähm, nach Gerechtigkeit, für das Bedürfnis, dass Geben und Nehmen im Gleichgewicht ist und für Fairness und ähm, für all diese Dinge, die sich praktisch da drumherum spielen, auch hat auch viel damit zu tun, dass man den Wunsch hat, anderen gerecht zu werden. Also alles, was praktisch in diesem Wort Recht, Gerecht, Gerechtigkeit steckt, findet man in diesem Antrieb. Und je höher dieser Antrieb ist, umso mehr wünscht man sich Gerechtigkeit und umso mehr sorgt man dafür, dass ähm, die Dinge fair zugehen und das Geben und Nehmen im Gleichgewicht ist. Was leider das Problem ist bei dem Motiv, ist, dass Gerechtigkeit ähm, nicht wie alle anderen Motive man sich oft gut versteht, wenn beide das Motiv hoch haben, sondern es bei Hochgerechtigkeit in der Regel krachen kann, Reibungen geben kann, Konflikte geben kann, weil hinter der Gerechtigkeit ganz massiv, also mehr als bei allen anderen Motiven, die anderen Motivkombinationen mit dranhängen. Das heißt, wenn ich das eine für gerecht empfinde, gibt es immer eine Gegenseite vielleicht. Nee, die gibt es immer ja, die das nicht so gerecht findet und genau andersrum sieht. Und das erleben wir auch tagtäglich, gerade draußen in der Politik, dass die Seiten auseinandergehen. Und je höher dann der Gerechtigkeitswert bei diesen Menschen ist, umso mehr kracht ja Deswegen sage ich gerne, wenn ich das immer so erlebe, wenn diese Menschen sich ja für was eigentlich einsetzen wollen, gehen sie aber oft draußen kämpfen gegen etwas. Also sie kämpfen nicht, für ihren eigenen äh, ähm, Anspruch, der hinter der Gerechtigkeit oder hinter dem, was sie für gerecht und für fair empfinden steckt, sondern sie kämpfen oft gegen den anderen und gegen das andere. Und dann zieht es mich natürlich auch in die komplett andere Richtung und es wird viel, viel schwieriger, dann das zu erreichen, was ich eigentlich erreichen möchte. Ja, also ich finde, dass man das jetzt bei den Gesetzen zum Beispiel ganz gut sieht, dass oft Gesetze gemacht werden, wo man etwas verbietet, wo man gegen etwas ist, wo man ähm, dafür sorgt, ähm, dass das nicht mehr gemacht wird. Und ich denke, wenn man vielleicht unsere Politik und die Dinge, wofür man kämpfen will oder Organisationen und alles, was es eben da draußen gibt, die politisch oder engagiert unterwegs sind, in Richtung für etwas lenken würde, würden einem ganz andere Ideen kommen. Und man hätte... Wahrscheinlich viel bessere Ergebnisse.
0: Es hm. ist ja wirklich, kostet ja auch viel mehr Kraft, gegen etwas zu sein, ja. ähm, als für etwas zu sein. Das ist ja dann, ne? also allein schon von der physikalischen Bewegung her sozusagen dagegen ist mehr Kraft, als wenn ich jetzt mit dem Strom, also mit meinem eigenen Flow und Strom sozusagen schwimme. Ja.
1: Ja, aber das passiert leider oft eben, wenn man einen hohen Gerechtigkeitswert hat, dass man im Grunde eigentlich erstmal für etwas ist. Je mehr man für etwas ist und je weniger das ähm, erreicht werden kann, umso emotionaler wird man und umso ähm, emotionaler geht es meistens in die negative und nicht in die positive Richtung. Das ist leider das Problem bei der Gerechtigkeit, deswegen ist auch die Gerechtigkeit... Eines der wichtigsten Motive im Coaching, weil hinter der Gerechtigkeit ganz, ganz oft Frust und negative Emotionen stecken. Und ich denke, wenn man aber seinen Antrieb mit positiven Emotionen verbinden könnte und für etwas äh, kämpfen würde ähm, oder sich für etwas einsetzen würde, ich möchte nicht mehr so weit gehen und sagen kämpfen, ähm, dann kann man vielleicht, nee, da bin ich überzeugt davon nicht, man kann, sondern man wird leichter das Ziel erreichen, das man erreichen will und dann ist man auch wieder zufriedener da drin. Ja, während wenn ich natürlich gegen etwas kämpfe, dann kämpfe ich entgegen meinem Ziel und in die völlig falsche Richtung.
0: Mhm. Und das hört und, dann ja auch nie auf. Das ist, also, beziehungsweise, das, da, da gibt es ja immer, selbst wenn ich eins geschafft habe, dann kommt ja das Nächste. Und oft kämpfen diese Menschen ja auch gegen, die ganz großen Weltprobleme, die ich ja. alleine ja nie werde lösen können. Das heißt, es hört nie auf.
1: Genau, also es geht dem Kleinen eben an mit der Gerechtigkeit, in der Beziehung, mit Kindern, im Job, was man für gerecht oder ungerecht empfindet. Und es hört, wie du sagst, im ganz, ganz großen Stil dann auf und ähm, kann eben so weit führen, wenn man gegen etwas kämpft, dass man dann einfach über Reibungen zu Konflikten und größeren Stress bis hin zum Krieg kommt. Also der Gerechtigkeitssinn ist für mich tatsächlich der Auslöser für ähm, ganz viele Konflikte im Kleinen und auch im großen Stil. Und ähm, ich erlebe das ja jetzt auch, dass der Gerechtigkeitssinn das Hauptmotiv ist im Coaching, also nicht nur das Hauptmotiv, sondern auch im Durchschnitt das höchste Motiv ist. Das heißt... Die anderen Motive bewegen sich alle im Durchschnitt tatsächlich rund um die 15, also irgendwo zwischen 13 und 17 und die Gerechtigkeit ist bei einer 19, schwankt immer zwischen einer 19 und einer 20. Also man sieht, wie insgesamt angetrieben die Menschen da schon sind und natürlich leider Gottes oft in unterschiedliche Richtungen. Ich möchte es aber jetzt nicht nur schlecht darstellen, weil auch ein hoher Gerechtigkeitssinn ist ja auch wichtig, das heißt, Engagierte Menschen, die sich für etwas einsetzen, die brauchen wir ja auch. Nur sollte es eben, wie ich immer wieder sage, in den Motiven nicht dahin führen, dass es mich am Ende selber stresst und aus der Bahn wirft, sondern wenn ich mich für etwas einsetze und wenn ich für etwas kämpfe, dann aus der Leidenschaft heraus und aus der Freude heraus und im Prinzip auch schon in der Vorfreude darauf, was ich damit erreichen kann. Dann hat ein hoher Gerechtigkeitswert ähm, ein gutes Ende.
0: Hm. Du hattest eben ähm, da schon mal kurz angerissen, dass es das immer auch darum geht, welche anderen Motive da noch mit einer Rolle spielen. Ja. Und ähm, es ist ja, glaube ich, auch so, wenn man äh, die anderen Motive, die, also wenn man Gerechtigkeit hoch hat und die anderen Motive, die da drumherum sind, oder so kurz darunter, dann legt sich die Gerechtigkeit auch so ein bisschen immer darüber, dass man genau die Dinge dann sozusagen ähm, das wichtig ist, ja, also Familie oder ähm, Wissensdurst, alle dürfen müssen lernen dürfen und genau. so weiter. Also das ähm, und da muss man wirklich noch genau, mal genau hingucken, weil das ist dann für viele tatsächlich dann vielleicht nicht so. Ja,
1: ja genau. Also das ist ähm, ein gutes Beispiel jetzt wieder, wenn ich Gerechtigkeit mit Wissensdurst hoch ähm, verbinde, dann ist mir das wichtig einmal, dass ich mich weiterentwickeln kann, aber natürlich auch ähm, zum Beispiel, ähm, dass das Thema ist ja da draußen auch, dass alle Kinder die gleiche Bildung bekommen, egal aus welchem sozialen äh kommen. kommen. Ja? Oder wenn ich jetzt ähm, Gerechtigkeit mit Hilfsbereitschaft hoch kombiniert habe, dann bin ich generell ein total sozial engagierter Mensch und dann möchte ich, dass es allen Menschen, die schlechter gestellt sind oder die Elend erleiden oder krank sind oder irgendwelche Schicksalsschläge äh, durchmachen mussten, dann bin ich für die da und will denen gerecht werden, dann setze ich mich für die ein. Also es hat nicht immer nur was mit sozialem Engagement zu tun. Das hat es eben dann zu tun, wenn ich eine hohe Hilfsbereitschaft noch hinten hängen habe. Und wie gesagt bei der Wissensdurst bin ich dann vielleicht in Themen der Bildung unterwegs. Und da gibt es eben die unterschiedlichen Motive, die dann hinten hängen. Ja. Und natürlich macht es dann auch was aus, wenn ich jetzt zum Beispiel Gerechtigkeit mit Hocheinfluss Macht habe. Dann möchte ich das umso mehr erreichen. Wenn dann noch ein Wettkampf dazu kommt, dann beiße ich auch noch die Zähne zusammen, fahre die Krallen aus und die Ellenbogen aus und beiße mich dann so richtig durch und dann ist dann noch mehr viel, viel mehr Leidenschaft und noch mehr Engagement dahinter. Während wenn ich jetzt die Gerechtigkeit dann kombiniert habe, zum Beispiel mit Harmonie, ja, dann äh, kann das Ganze wieder ein bisschen wertschätzender auf einer respektvolleren und auf einer Augenhöhe stattfinden. Also da muss man immer dann auch wirklich tatsächlich die Kombinationen ähm, dahinter sehen. Die Harmonie kann dann tatsächlich sogar mal meinem Gerechtigkeitswert im Weg stehen, wenn die höher ist als mein Gerechtigkeitssinn, weil ich dann auch mal des lieben Friedenwillens doch mich äh, zurückziehe und ähm, mich nicht ganz so durchsetze, wie ich das vielleicht durchsetzen will.
0: Hm. Welche Berufe sind denn eigentlich gut für jemanden, der Gerechtigkeit hoch hat?
1: Ja, schon diese äh, Berufe, äh, wo wir gerade drüber gesprochen haben, wo es dann um hohes Engagement geht, ähm, dass hier Menschen gleichgerecht behandelt werden oder gleichgestellt sind. Ähm, ich denke eben, dass man da in der Bildung äh, ganz gut unterwegs ist, dass man in den sozialen Ecken tatsächlich gut unterwegs ist, ähm, wo man sich für was einsetzen will. Aber im Prinzip eigentlich... Ähm, ja, für alle Dinge, wo man für Gerechtigkeit sorgen will. Ja, Jetzt ähm, wird dir wahrscheinlich da gleich als erstes ähm, Anwalt oder Richter oder sowas einfallen, aber das ist lustigerweise ähm, genau nicht der richtige Beruf dann dafür. Also natürlich kommt der Antrieb vielleicht daher und deswegen glaube ich, wollen auch viele Jura studieren am Anfang, weil sie für Gerechtigkeit sorgen wollen, aber tatsächlich steckt eigentlich das dahinter, dass ich hier nicht einen ganz hohen Antrieb haben darf, weil sonst bin ich ja ein Robin Hood und setze mich nur für eine Seite ein, dann muss ich mich auch tatsächlich für eine Seite entscheiden. Aber zu den Anwälten kommen ja nicht immer nur die, die das Richtige gemacht haben oder in welchen Augen ist es dann das Richtige, sondern es geht ja immer darum, dass man sich beide Seiten dann tatsächlich auch anhören will, beide Seiten abwägen will und dann geht es eigentlich nur darum, das richtige Gesetz, die richtigen Urteile dafür zu finden, um ein, ein Urteil oder ein Ergebnis zu kriegen. Das heißt also, Anwälte, Anwälte, ähm mit einem sehr hohen Gerechtigkeitswert, die sehe ich eher in der Mediation, wo es darum geht, auszugleichen, äh, zu balancieren, die dann wirklich für ein gerechtes Miteinander und so weiter sorgen. Und Anwälte, die in, sage ich mal, in der normalen Welt, Anwaltswelt zu Hause sind, die fahren mit einem mittleren Wert besser, weil die tun sich leichter, ähm, das Geben und Nehmen in der Balance zu halten. Weil das Lustige ist, dass wenn ich ein, mittleren Wert habe, dann tatsächlich ist das Nehmen und Geben für mich in der Waage. Dann bin ich nicht so sehr am Schauen, dass das immer stimmt. Aber wenn ich einen hohen Wert habe, dann ist es mir so viel wichtiger, dass Geben und Nehmen in der Balance ist, dass es mich auch sehr viel schneller frustriert, wenn ich nicht das zurückkriege, was ich gegeben habe. Das Verrückte dabei ist aber, und das sind wir jetzt bei dem, wenn der Wert über 25 geht, wo es gehen kann, dass wenn ich einen Wert über 25 und höher habe, mir das so sehr wünsche, das Geben und Nehmen in der Balance ist, dass auch ich selber immer am Schauen bin, dass ich ja genug gebe. Das heißt, es wird gar nicht passieren, dass ich genug zurückkriege, weil ich immer schon wieder vorher am Geben bin, damit ich, damit ja ich nicht in die Imbalance komme. Also das ist ganz, ganz verrückt und damit stressen sich auch tatsächlich ganz, ganz viele und vor allem Frauen. Das ist tatsächlich ein Motiv, wo sich ganz viele Frauen damit stressen.
0: Mhm. Und das ist ja auch dieses Gerechtwerden. Ja? Es steckt da ja auch so vom, vom Wortstamm her schon mit drin. Genau. Und das ist äh, immer, immer allen gerecht werden. ja, ja. Nicht schuldig bleiben.
1: Ja, ganz genau. Das steckt auch da drin. Und das ist eben auch wieder dieses: je höher der Wert ist, umso mehr bin ich am Geben, umso mehr bin ich am Schauen, anderen gerecht zu werden. Und eben nichts schuldig zu bleiben, wie du sagst, und ähm, das kann eigentlich nur zum Frust führen, weil ja nie wieder das zurückkommt, ähm, was ich mir eigentlich zurückwünsche, weil ich ja immer schon im Voraus gegeben habe. Das ist tatsächlich schwierig und ähm, dieses Gerechtwerden ist dann auch so eine, so eine Geschichte, weil das lustigerweise immer nur nach außen gerichtet ist, das heißt, ich versuche immer nur anderen gerecht zu werden und vergesse mich selber dabei. Also in, in dem Sinne von ähm, wie kann ich mir denn selber gerecht werden? Ja? Das vergisst man dann gerne und deswegen ist der Gerechtigkeitswert wenn er hoch ist, ein klassischer ein klassisches Stressmotiv. Also da steckt immer Stress dahinter.
0: Und wenn es ein Stress, dann kann es ja auch passieren, dass man den niedriger haben möchte, also dass man ihn runterbekommen möchte, kann man, geht das? Ja. Oder ist das schwierig?
1: Nein, es ist nicht so schwierig bei Gerechtigkeit, es geht. Weil im Prinzip reicht es eigentlich schon mal, wenn ich das verstanden habe und wenn ich sehe, dass ich jetzt zum Beispiel mit einem Wert von 25 immer noch mal deutlich über dem Durchschnitt bin. Und wie sich das in meinem Alltag dann eben auswirkt, wenn ich eben für mich feststellt, dass ich tatsächlich von morgens bis abends nur am Schauen bin, anderen gerecht zu werden und mich für die Gerechtigkeit in dieser Welt einzusetzen und mich und meine anderen Motive, die dann hinten dranhängen und eigentlich dann eher, und das meine ich jetzt positiv und nicht negativ, ich-zentrierte Motive sind, mich natürlich dann nicht voll ausleben kann. Und dann stresst mich das natürlich. Und allein die Erkenntnis im Alltag zu sehen, zu wem ich alles von morgens bis abends ja sage und wem ich alles gerecht werden will, ist schon eine große Hilfe und ähm, kann helfen, das runterzukriegen. Und ähm, wie jedes Motiv ist auch die Gerechtigkeit veränderbar und ähm, in meinen Augen sogar gar nicht so schwer veränderbar. Also aus meinem Erleben jetzt heraus.
0: Du hast ja gesagt, dass der im, im Schnitt ähm, eher, ähm, also über dem nicht also nicht bei 15 liegt sondern dass die meisten Menschen ihn eher höher haben das heißt so viele haben den auch gar nicht wirklich niedrig gibt es das überhaupt oder ja. ist es ähm, und was was sind das für Menschen
1: ja das ist ganz interessant tatsächlich und das ist wahrscheinlich aber jetzt so ein bisschen gefährdet weil ja der Großteil der Menschen die die immer bei uns machen ähm, die immer machen wollen, weil sie ein Thema haben, das sie lösen wollen oder weil sie ein Ziel haben, das sie erreichen wollen. Und da die Gerechtigkeit oft dabei im Weg steht, ist es eigentlich auch jetzt ganz natürlich, dass der Gerechtigkeitswert sehr hoch ist. Ich denke, aber wenn ich mich draußen umschaue, also jetzt mal so in Deutschland oder wenn wir auch mal so nach Amerika gehen, dann ist auch da der Gerechtigkeitswert, denke ich, insgesamt schon sehr hoch und 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 man hat in vielen Ecken einen ein Empfinden für was gerecht ist und was nicht gerecht ist und was was ungerecht ist ja deswegen ja ist es ganz ganz spannend zu sehen und ich denke schon dass dieser Wert mit 19 der höchste Wert tatsächlich auch ist also unter uns Menschen aber er ist schon ein bisschen gefährdet, weil viele natürlich aus dem Grund gestresst in ein Coaching kommen. Ja, Aber er ist natürlich schon mit 19 deutlich höher als dann andere Motive. Und ähm, zu deiner anderen Frage, ähm, ob es auch niedrige gibt. Ja, es gibt tatsächlich ganz viele Menschen, die einen mittleren Wert haben, der dann diesen Durchschnitt von diesen vielen anderen, die ihn hoch haben, auch drückt. Und es gibt ähm, nur wenige, ich glaube, ich ich glaube, ich kann mich nicht mal an drei erinnern, die den unter zehn oder sogar unter fünf haben. Und äh, da steckt meist, ähm, oder bei denen, wo ich das jetzt weiß, steckt tatsächlich ein sehr großer Lebensfrust dahinter, wo man einfach ähm, von dem einen Extrem von hoch Hochgerechtigkeitsempfinden und Ungerechtigkeitsempfinden eigentlich, Ungerechtigkeitsempfinden haben, komplett in die andere Ecke raus, und einem plötzlich alles egal ist. Also man dann komplett loslässt und sagt, es ist mir alles wurscht, das interessiert mich jetzt alles nicht mehr, ja ob jetzt da einer den anderen ausnutzt oder nicht und ob ich jetzt von dem wieder was zurückkriege oder nicht. Und also dann ist das schon sehr niedrig, das geht schon dann in eine, in eine eher Frustecke. Ja? Während... Eben so ein mittlerer Wert irgendwo zwischen 10 und 20. Ich immer wieder als sehr gesund empfinde, weil die Menschen einfach kein Problem damit haben, wenn sie mal jemand anderen verschenken, erwarten sie nicht im gleichen Atemzug das wieder zurück sondern die schenken, weil sie gerne schenken und sie freuen sich, wenn sie mal was zurückkriegen und haben dann aber nicht gleich wieder das Bedürfnis, sofort wieder was zurückzugeben. Ja, also ich habe da mal eine ganz lustige Geschichte in der eigenen Familie erlebt, wo man so sieht, was so um ein Gerechtigkeitswerten Hoher dann in der Richtung ausmachen kann. Wir, wir hatten Nachwuchs bekommen und Also eine Nichte und ähm, Weihnachten stand vor der Tür und ich habe mich darauf gefreut, weil ich gerne schenke. Ja? Also ich bin auch eher auf der Geberseite und ähm, habe ein Geschenk gekauft und wir haben das dann Weihnachten ähm, über die Eltern übergeben und ähm, dann wurden wir angerufen zwei Tage später mit einem aufbrausenden äh, wie konntet ihr das machen und das ist doch furchtbar und jetzt wird da eine Tür aufgemacht, dass wir uns zu jedem Geburtstag und zu Ostern und zu Weihnachten ständig was hin und her schenken müssen und das hat ja nie ein Ende, lasst uns das wieder aufhören und da hat man dann gesehen, ja, dass eigentlich äh, der der gute Wille, dass ähm, jemand anderem etwas schenken wollen in eine völlig falsche Richtung geben kann, weil er sich sofort wieder in dem Zugzwang befindet, was zurückgeben zu müssen. Und äh, das haben Menschen mit einem mittleren oder einem niedriger Wert eben nicht und können dadurch auch ein bisschen gelassener sein. Ja.
0: Aber auf der anderen Seite kann es tatsächlich auch ein großer Motor sein. Ne? Also 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 man muss da genau hingucken, glaube ich, und auch sich vielleicht sogar überlegen, was möchte ich da für einen Wert haben? Also Oder wo steht es mir vielleicht im Weg? Ja. Ähm, wo reibe ich mich dann sogar vielleicht selbst auf und habe großen Stress, wenn es zu hoch ist. Aber ich glaube, es kann auf der anderen Seite halt auch in einigen Bereichen echt ein großer Motor sein, wenn man für etwas was tun möchte ja und ähm, vielleicht einige Dinge in dieser Welt ändern
1: will. Ich ich sehe das genauso. Also ich denke, wir brauchen die Menschen, die für die das eben nicht so wichtig ist, weil ich glaube, wenn wir alle nur einen hohen Gerechtigkeitswert hätten, ähm, dann hätten wir noch mehr Durcheinander auf diesem Planeten. Aber wir brauchen auf jeden Fall diese Menschen, die in ihrem Sinne für die Gerechtigkeit sorgen. Und zwar für mich schon im Plus und im Minus, weil ich bin tatsächlich auch jemand eher mit einem mittleren Wert. Ich gebe gerne, ich nehme aber auch gerne, aber es ist auch egal, wenn es nicht immer hin und her und gleichzeitig ist. Ähm, und ich finde es auch wichtig, dass man sich eben äh, für das eine oder andere engagiert und ähm, da finde ich das schon toll, wenn wir, wenn wir Menschen haben, die sich da ein bisschen engagierter einsetzen dafür, aber für mich nochmal eben äh, abschließend jetzt dazu zu sagen ist, dass ich... Ähm, das wichtig finde, eben, dass man für etwas kämpft und dass man sich nicht in den Krieg begibt. Weil wenn ich für etwas kämpfe, dann fange ich auch ein anderes Feuer und dann habe ich eine andere Leidenschaft und dann wird mich der hohe Gerechtigkeitswert auch nicht so schnell stressen, sondern dann wird er mich powern, dann wird er mir Energie geben und wird mich an das Ziel bringen, an das ich kommen will. Also vielleicht mit dem richtigen Maß an Gas geben ähm, für seinen Gerechtigkeitssinn und für das, was man für gerecht empfindet sich einsetzen. Und dann glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg.
0: Das finde ich tatsächlich einen sehr, sehr schönen Schlusssatz für diesen sehr komplexen, für dieses sehr komplexe Motiv, wo man sich wirklich mal genauer Gedanken drüber machen sollte fürs eigene Leben. Vielen Dank. Ja, danke dir. Das war Was treibt dich an von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn du mehr über deine eigenen Motive erfahren willst und was dich wirklich antreibt, dann schau doch mal vorbei auf www.denkzeuge.com. Du kannst direkt mit dem Live-Sensor deine aktuelle Lebenssituation reflektieren und herausfinden, wie zufrieden du in den einzelnen Bereichen deines Lebens bist. Wir freuen uns auf dich.